0: hello， 亲爱的朋友们，我们九号九晚开张啦！今天我们终于合体了。我是冰冰，
1: <笑>我
2: 是 Joyce， 我是大美。那大美现在的话，他人在国内正在隔离，对不对？对我前天到的吧，就之前
1: 不是一直网传十九号要改成二加三吗？我特别期待，希望自己住一天之后就在酒店蹲五天就可以了。结果今天已经二十号了，迟迟没有这个消息的发布，还是五加三， 3, 还是要蹲八天。但是这次回来感觉挺好的，就因为我上次回来是19年嘛，其实已经三年没有回过国了。就是这次一落地的感觉，会觉得上海的空气或者国内的雾霾情况有改善很多。我记得我19年回来的时候，我就刚出那个飞机到那个廊桥，我就已经能够闻到那个雾霾的味道了。然后这次我现在已经隔离第三天了，就外面一直是晴天，你感觉很舒服，而且因为已经三年没有过过冬天了嘛。就从来没有过零下的这种感觉。那天从机场一出来，我觉得凉的好舒服呀，<笑>就是就是那种有一种北方的那种干冷的感觉。虽然可能在上海不太多，但是就是突然有点怀念这种很清冷的感觉。但是到了酒店大堂以后，因为 check in 花了二十多分钟，我穿了很单薄，我整个脸都冻红了，我脚底都都木了。到了房间之后，开了很久很久的空调才暖和过来。那个时候，他觉得 OK， 还是很冷的，不舒服。
0: <笑>你这个味道是家乡的味道。
1: <笑>对，我就哎，真的是很久没回来了，所以就还挺开心的。而且我觉得上海的服务行业的水准还很高。我从机场一路出来，碰到的工作人员都很友善。就是我回来之前还稍微有一点焦虑的嘛，就是。你看到那种宣传图片，都是那种大白呀，穿着那种衣服嘛，因为在新西兰从来没见过，所以在新西兰的时候就觉得，哎呀有必要了，就是这样感觉。落地之后，我就觉得，哎，他们也好不容易啊，现在这么多人阳了，还要在机场穿成这样全副武装，大冬天的在那儿工作，就你的心态会立马有一个转变。
2: 嗯，那大美这次回国要多久呢？然后有什么打算呢？哈
1: 哈，<笑>我待五周吧，隔离一周，然后回青岛待四周，主要就是陪我爸妈呗。我本来其实计划的还挺好的，想说那个带他们出去玩一玩，去南方转一转之类的。但是现在这个这个阳的情况实在是太厉害了，我感觉我整个朋友圈都阳了。我觉得国内这一波传播速度明显要比之前新西兰要快很多，可能人口密度比较大吧。
2: 对我讲到这个阳的问题，我就其实当时是新的二十条出来的时候嘛，尤其是后来国务院开会说要大家 follow 这个二十条，我就觉得好像国内的疫情要慢慢的开始会变得很严重。我当时真的是很担心，我大概有好几个晚上我没有睡着，我特别担心我外公外婆，因为我阳过嘛，我会觉得它不是一个普通的流感，然后还是会挺难受的，而且这个病的话是对。老年人以及是有基础疾病的老年人伤害最大。然后我其实花了很多心思在想，我怎么样能拿到新冠特效药，结果还是没有拿到。最后是拿到了另外一个 MSD 的那个新冠特效药，然后就给我外公外婆给了他们
0: ，超级贵的 Joyce 这个特效药，听到加钱的时候都惊来了
2: 。就我也纠结了挺久的、啊，然后因为。我就觉得说，至少你付出了这些钱之后，你会觉得说我已经尽力了。如果说你没有去买，他们如果不小心阳了之后呢，我就会很自责。我就想说，天哪，就一瓶药的钱大概就是一个来回机票的钱嘛。那我就买了好了。如果不是你，我,<就>我都不知道新西兰还有这个口服药的存在。是我是不知
0: 道它可以买卖的。
2: 就是新盘，就是新冠特效药，它是用来治疗新冠的嘛？有两种，一种是辉瑞的 Paxlovid， 还有另外的就是 MSD 的。那说疗效的话，是新冠特效药的效果，就是大概有百分之八九十能够避免你进入重症，然后另外的话就差一点，可能只有 50% 左右。在新西兰这边，辉瑞的这个 Paxlovid， 它是政府 funded 的。Sammy 仔细的帮我读了一下所有的条款，有三大条款：第一，你要么就是毛利毛利 Pacific） 的 group； 第二类就是你是65岁以上吧，或者有一些基础性病的；第三就是自身免疫系统很差的。你要这三大类里面 pick up 两类，你才可以拿到这个药，因为它也很贵。然后另外那个药呢，它也是那个处方药，你要找那个加一开，但是这个就是自费的。当时你说你买药给家里人之后，我们开始也在看，比如说
0: 看一些 Panadol 啊，就是这边我觉得还挺好用的。还有就是买厕纸，结果我们正在找那个快递的时候，我发现 v 薇她家人都养了，然后发过来的时候，我们就已经来不及了，这速度太快。嗯嗯,嗯,嗯，我一个朋友也是这段时间回国的，正好当时还劝他不要回去，但是这个政策出来之后就觉得挺好的，他在这边都没有养过，然后回家之后先隔离，完了之后就在家养着。
1: 我身边有那种在新西兰阳过的，然后又回中国的嘛，然后在国内又得了一次。因为每一次你得的毒株，可能这个生病的表现也不太一样嘛。他就说他在国内得的这一次比在新西兰的那个要严重很多。而且这两天大家不是都在传那个说北京的毒株最毒吗？说要比南方的
2: 毒很多，就症状都很严重。我是觉得如果家里有老人的话，这段时间能够让。老人自己独居，不跟外出接触，去躲掉这第一波的高峰。因为现在的话，其实很多人都会去发热门诊啊，你要排队啊什么的。其实这个时候，我觉得老年人他如果真的不小心阳了，其实因为在医疗挤兑的阶段嘛，对老年人来说还是非常不好的。但是等这一波完全过去了之后，可能每个人都得了，然后医疗系统也没有那么的拥挤了，可能就还好一些。
0: 但是我觉得国内的小伙伴也不用太担忧了，就是早晚都要该来的还是让他来吧
2: 。对对对，是的。然
0: 后阳过了之后就好了，嗯就保持多吃点维 C， 然后吃饭休息
2: 。哎，那我们就是说到了这个 COVID 了，我真的好久没有见到那个冰冰你了，你最近怎么样呢
0: ？我最近放假了，放了一个学期的考试考完了
2: ，<笑>脸上都有笑容然
0: 后我考完之后我还特别担心，就是因为我的。Master 是要有一个条件的 offer， 就是你一定要达到那个 B 减的分数才可以继续往下读。但是我的有一门课的那个分数一直没有出来，嗯、一直都没有。直到上一周，我说怎么还不出来，我就发信给老师了，因为已经过了一个月了嘛。老师说哎早就出来了，你怎么没收到？后来是学校系统出了问题。然后上周五的时候，我就看到我的分数基本上四门课都合格了。然后我觉得哦可以了，可以了，可以试。头落没想到自己还是
1: 个学霸，是吧？
0: 没想到能够过关呢<笑>，然后就回想自己一边写一边哭的时候，就是这个事让我有什么感受呢？就是你觉得非常非常难的事情，这不是我的坚持，啊，而是被迫每个小的这种 assignment 作业的 deadline， 你去完成它，就完成，千万不要完美，然后有最低的一个标准就行了。然后完成之后。累积累积，可能到明年的时候，你就能收获一个证书。我先不说它有什么用啊，就是这个事情是外界的压力去迫使你去行动，可能也会有一些好的结果。就比如说播客，每次要更新都是大美在那儿催呀催、催呀催的时候，才可以坚持下来。你要我自己视频号什么的，就很难坚持，真的。嗯
2: ，对，我也觉得播客好像是我最久的一个就是业余爱好吧。因为通常坚持的就会说啊，那不做了，因为没有人迫使你，对不对？我特别是那
1: 种，就是如果有一个小团体跟我一起做事情的话，我就会坚持的比较久。我可以自己一个人健身、跑步这些都没有问题。啊，但是你比如说，你让我去游泳啊、打球呀、啊，或者是 hiking 啊，或者其他的这一些类似的这种，如果没有人陪我一起去，我就很不爱去。但是比如说之前 Joyce。回国隔离的时候，他每天都约我一起运动，我就可以做到每天都跟他一起运动。然后，但是你如果让我自己每天都运动，我是不会的。我肯定就是一周，我觉得我动了三天，我身体舒服一下就好了，我是不会迫使我自己的。但是我其实跟他一起运动那一周，我也没有觉得很累，我还挺开心的。就有个人跟我一起运动，就是我是那种能从就是大家这种。一个小团体里<对>我是通过这种 engagement，、嗯、然后促使我自己去坚持，对我是很有用的。嗯
2: ，我也觉得这样的方式是真的挺好的。我觉得作为一个类似什么叫团队工作啊 ，teamwork， 就总觉得自己不能就是拉后腿，后腿就这种感觉。<的>我特别的跟那个大美说的运动这方面特别共鸣。我自己一个人，比如说去健身房撸铁，我是很难坚持下来的。而且我并不能很享受我自己一个人撸，所以我一定是要一个边上人监督我，比如说有个 personal trainer， 就是私教这样子 push 我，或者说就是上团课。好像我之前在之前的节目也讲过，说我只能上团课，不然的话，就我感受不到运动的热情，因为我感觉到别人在动的话，我有的时候坚持不下来的时候，我就会鼓励自己说，你看人家都可以，你也可以的。我跟你说，我经常跟自己说，人家都可以，你为什么不可以？你
0: 为什么自己这么懒？就很多自我否定，你知道吗？还好去找天天聊天,天，天天说你这是自我暗示，你已经很优秀了。然后我考试的时候写完作业，然后我，班长跟我说啊，你已经很可以了，只要及格，只要及格就很棒了。就是这种，我自己是完全不能坚持任何事情的，一定是外力，还有就是责任感，我就不能拖后腿，不能辜负人家，这种事儿就能往前走。啊，我最近还在忙的就是家里搞装修，自己在那儿把厕所重新装了一下，又把瓷砖贴了，然后把门换了，现在又要搞 gutter， 还要自己做 deck， 反正这个夏天暑假我就排了很多活儿，我自己还蛮 enjoy 的，就是每天可以干到晚上十一二点，然后不觉得累，早上七八点又爬起来。但是一个项目结束之后，我会非常非常累。比如说我装厕所装了四天，撕墙纸，然后批灰，刷屋顶的漆，刷墙漆。地脚线，还有贴瓷砖等等之类的，搞完之后我要休两天，然后就开始干别的活儿。
2: 天哪，你真,太你真的太厉害了！就是我是一个动手能力很差的人，就是可能对你来说做这些东西是会有一些心里有的反应，对我来说，我就是想说，我要不要请个人把这些都弄好？因为自己不是一个特别心灵手巧的人，不在同一个领域好吗？<笑><笑><笑>我干这个活儿干完之后，因为我不
0: 是有朋友也做做木工嘛。呃慢了，然后一个 k v 朋友做木工，以及住在 Joyce 附近的 Ko， 他也做木工。但是我后来我就明白出一个，大家方向都不一样。他们一个是做那种工艺品，一个是做像桌子、椅子，像这种家具。我只能做点装
2: 修的这种非常低
0: 端的这种活啊。这种
2: 我觉得没有所谓低端高端，我觉得还是能、就是、你省的都是最实在的钱。对，而且能够把,把自己的家变得特别的好，<笑>我觉得就是对你来说也是一个特别有幸福感的事情吧。呃、嗯，对对
1: 对对对
2: ，你还能给屋顶刷漆？<是>
1: 你们家刷漆在刷吗？我去帮你把屋顶屋顶刚弄完，<笑>找了个人来做，五千块钱
0: ，这么贵？嗯、刷漆而已嘛，还是整个帮你修复
1: ？没有坏，就是洗一洗，然后上层底漆，然后再打两遍漆。你
0: 们家是单层屋顶？那天我去看的时候，我觉得其实这活还可以。但我现在还，我、哦、们等一下，只要是糙活儿就还可以，没有办法做成那种很细节的。举个例子，我们贴瓷砖的时候，瓷砖这个边缝，把瓷砖的边变得更好看的一个模具，然后这个接口的时候，它应该切个四十五度角，但是我切割四十五度角有困难，成品就会多一点点空隙，然后家里的那位就觉得你没有做到完美，因此我觉得非常的受打击，没有办法做到完美，所以糙活还是可以，细活不行
2: 。但是这个东西吧，本来就是熟能生巧的，也许你做的多了，你到时候可能就能把它变成完美了呢。看来冰冰这个夏天还是蛮充实的，对吧？嗯，那大美呢？你最近咋样呢？我这个夏天太开心了，我做了一
1: 件特别伟大的事情，就是领养了两只猫。<笑>
2: 能跟我们说说你这个领养的过程吗？其实我听了，我觉得还是挺搞笑的。就是那小人在家
1: 躺着，然后呢，就一直想养猫，一直没有下定决心。之前纠结的点就在于，哎呀，要养一个小生命回来，你就要对它负责嘛，你懂吧？就是这种感觉。然后那天就在那刷手机，就刷刷刷，打开了那个 SPC， 就是这边的那个宠物领养机构的那个网站，然后就在那刷刷刷刷刷，哎，看到有两只猫，好可爱，就是先看了看。然后第二天又打开刷刷刷刷刷，然后突然间看到一只三花，特别的可爱。就是你知道现在是那个生小猫的季节，所以他每天都会放很多很多的新的小猫出来，然后就直接开了四十多公里，开了四十分钟去了那个去了那个 SPC， 去了之后，人家说你有预约吗？我说过来领养宠物还要有预约吗？然后我说我来看这只猫咪，我能看吗？他说那只猫咪正在办领养的手续当中。哎呦，我当时我就好难过呀，因为真的很喜欢那只猫，就看那个图片，就是那个小 kitten， 就真的很可爱，然后就特别特别的难过，就灰溜溜的开了回去，开了回去之后就每天盯 S P C A 的网站，每天盯盯盯盯盯盯盯，然后等着它放猫，然后后来中间有放过两只，都填了申请表，但是都没有理我。后来就是发现，嗯，好像是不太对，就特别认真的写了一封邮件，说什么现在的家庭居住条件呀，然后又多么想拥有一只猫呀，我会对它怎么好呀，就特别特别真诚的写了一封邮件，十分钟打电话了，他他就会问你，他就说现在就是这个 kitten 的季节，然后。有些猫已经被预约了，但是你可以直接来看所有的这个小 kitten， 然后你看看哪只顺眼你就领养它。其实当时我已经有一只心仪的了，我就说我想要这个叫 Precious 的这只猫。然后他说这个已经被预定了，但是你来的时候如果他没有被前一个人领走，那你就可以把它带走。然后就去了，去了的时候我想要的那只猫竟然还在，在之后我就去看它，然后就是整个的感觉就很好。它其实只有这么点儿，因为它只有十周大嘛，然后它就会跟你互动，你整个人就很开心。就是我又不想立马下定决心，我就在想，我就看到你，我就把你带走了嘛，我就很贪婪嘛，就转着那个多的猫笼走了一圈。我当时看到一只成年猫，一岁大的，是跟以前我邻居的猫很像，我还挺喜欢的。当时我就有点想说，哎，那只成年猫也行。但是我走在那个领养中心的时候。因为所有的小猫咪都是那种特别年轻的小生命，特别有活力又特别好看。然后成年猫在里面，它只有一个小笼子关在里面，特别可怜。然后我在那里面，我都不敢看那些成年猫。所以我转了一圈出来之后，有些猫会冲你叫，有些猫会勾你，然后有些猫完全不屌你。所以就是我们互动的这一只，就是我原来喜欢的那只，就感觉还挺好。然后就决定了，决定了就去办手续。办手续的时候。然后 E C 看见那个上面说三百块钱两只，然后<笑>他就是说，哎，那个猫不是还有一个哥哥吗？因为我们领养的是一只小母猫，然后不是说还有一个哥哥吗？要想要抱那个 p r e s i o r s 走的时候呢，他就一直在他哥哥身边转，踩来踩去，就特别黏，就发嗲，就感觉有点舍不得的那种嘛。然后后来看到这个提示，一只两百，两只三百，然后就回去说，哎呀，要不把两只都带走吧，这样他们可以一起长大。然后后来那个这
0: 样更加划算一点，自然是相对
1: 购买上更加划算，但是成本上全部都是 double 的，对。Uh huh. 然后后来前台就帮我们又去问了后面的工作人员，说我们能不能把这两只都带走。然后等了一会儿之后，他说就 OK。然后我们就带了一对猫咪，一公一母。其实你不知道哪个是大，哪个是小，但是那只公猫长得稍微大一点。然后我们就把那个公猫就说是哥哥，然后那个是妹妹。然后就把哥哥妹妹带回家养猫的这两周，真的是我觉得我人生特别特别幸福的两周，因为我第三周就要回国了嘛。哎，我真的是我每天看见那两只猫，我就突然间有了一种懂得做父母的那种感觉。因为你知道，你之前有朋友有小孩之后，就经常跟你说，就是养孩子特别幸福，<笑>绝对是幸福大于痛苦的一件事情。但是就是孩子生病的时候，你就会特别的难受。当时我们回去的第一周结束的时候。那个哥哥他的眼睛就疯狂的流眼泪，我当时就以为是不是会跟人一样，有一天不舒服就会流一些眼泪。我还问了我朋友，我说正常吗？他说不正常，你要去看医生。我当时就在想，不用吧，这这么小，应该不会有什么问题。结果到了第二天早上起来，还是疯狂的流眼泪，他整个人的精神状态特别特别的蔫，就很不好。我当时觉得，哎呀，完蛋了，肯定是生病了。但是 SPC 有两周的保修，就是就是你两周之内，这个猫不管有什么问题，你都可以回去找他们。这不是保修，不要说保修好吗？<笑>就是这个概念吧。因为你看一次 vet， 你可能问诊费大概就要八九十刀嘛。哎、然后他说你如果自己去看，他给我报销五十刀。我说那不行，那直接还是开回去那边看吧。然后带他们回去看医生。后来就是说他们有结膜炎，就是他们在那个领养中心的时候，因为有那个 cat flu， 他们得了那个猫流感。然后没有好完之后，他身体会发炎嘛？之后小猫咪那个疫苗也没有打完，所以他就会引发炎症，然后他眼睛就有结膜炎。是妹妹先得的，然后妹妹又传染给了哥哥。但是妹妹是那种有一定的大小眼，我都没当回事儿。其实他已经有一周的结膜炎了，但只有一只眼睛，不是特别严重，所以就没有注意。一直到哥哥也中了之后，才发现我操，事情不对了。我那天晚上看见他疯狂的流我真的特别特别心疼，就是那种。就是朋友们说的那种，他们又不会表达，你也不知道到底出了什么事情，你就会想各种原因。因为我原来客厅放了一盆 l i 但是放在那个很高的地方嘛，你就会在想，哎呀，是不是吃了花粉？哎呀，会不会咬了那个龟背竹？哎呀，刚刚去那个地方跑，会不会从土里扒到了什么？因为他们跟我讲植物有毒嘛，就是我把我能想到的所有的原因，我甚至还想到了我前一天去朋友家。吃饭有一只大狗在那个地方，我还跟那狗玩了半天。我就在想，哎，是不是我把狗身上的什么病毒给带回了家里？就是我把我能够想到的所有场景呢，都想了一遍，就是觉得很心疼，很心疼。然后第二天一到了约的时间，就带他们去了。然后确诊之后发现，哦，就是结膜炎，涂药就好了。就是你就感觉哦，放心了，就是这样的心情，真的是为
0: 人父母的心情。<笑>哇塞，为什么想要养猫？我怎么会觉得你最开始喜欢喜欢狗狗呢？
1: 其实狗也喜欢，但是我觉得狗还是要花的精力比猫多吧。猫可能对于我这种没有经验的人入手来讲更容易一点。嗯、而且我自己后来有很认真的想过，我到底是喜欢狗更多一点，还是猫更多一点。我可能觉得现阶段还是喜欢猫更多一点，所以我觉得还是先是猫入手会比较好一点。
2: 嗯、而
1: 且你看到两个小生命在家里跑来跑去，真的太幸福了！天哪，每天就是会跟它们吸在一起，<对>动不了。嗯、
2: <笑>而且它们特别的小，因为只有八周嘛，你就觉得特别特别的可爱。你从小养到大，这种感觉完全不一样的。
1: 但是你发现你走了，它们也完全不记得你，
0: 就是换谁都一样。嗯、<笑>不要企图这么快就。进入到他们的生命里，<笑>猫主子，但是
1: 就还是很幸福，觉得就是嗯特别好的决定。嗯，嗯
0: 昨天还在聊到养猫这件事情，就是有点可惜，因为原来我们国内的猫是八个月的时候领养的，在此之前基本上完全没有任何养小动物的经验。当、嗯、我们看到它的时候，八个月猫已经差不多快成年了，很大只嘛，就是很害怕。后来接下来的半年多的时间，基本上把它单独放到一个房间里面，因为国内又。就是在室内养猫，又不是室外猫，所以单独放一个房间里面，基本上也很少有这种抱啊、摸啊、亲密接触，也不让它上床。直到后面有认识别的养猫的朋友，才知道他们啊、哦、原来是那么跟人亲密的，才开始把它放出来。但是他后来我们来新西兰之后给到朋友养，就有一天就走了嘛，就是觉得哇错过了好多时光哦
2: 。那你也可以在新西兰再领养一只，弥补一下。他现在优先级可能要发生变化了、嗯、哦。对，所以<笑>说,说冰冰，你明年有什么打
0: 算呢？明年就跳到明年了吗？你还没说完今年，明年我可能养小孩吧
2: 。啊、养小孩哦，恭喜你了，这个真的是我觉得还是蛮大的一件事情的啊。还没有准备好，反正
0: 真的是这样计划的。<笑>嗯，养小动物跟养孩子完全是两个事儿吧？本来今年底就要要的，然后,后来对他们为了徒步还要玩我的徒步，然后还想着，哎，我们年终可以去滑个雪。后来掐指一算，万一有的呢？那就还就觉得很限制。反正先这样吧，先试试看吧。幸福
1: 大于痛苦
0: ，到时候就把你喊过来，咱们就是来实习一下。哎，我愿意当你的实习<笑>爸爸妈,妈是吗？我觉得你会很贴心的耶。那就先这样了。嗯、如果有的话，你来实习一下
1: 。哦，可以，可以。可以但是我觉得你对宠物。还是挺能反映你个人性格的吧，就是你对待孩子的。我觉得 Joyce 可能对小孩还好，我觉得 s a m 应该会更疼一些吧。<笑>对，
2: <笑>就看对
1: 待
2: X 的态度，你就能够看出来。嗯，<笑>对， s a m、嗯、是对小孩、对小动物是非常有耐心的，然后也愿意多花时间陪伴他，而且是一种持续性的。你像我的话，对。宠物对我们家 Max 可能就是在刚开始的前几个月吧，或者他一岁以下的时候，我的确我觉得我是付出了心力的。后来我就会觉得说，我的 focus 又不会放在他身上了，就可能还是你过你的生活，我过我的生活这样子。你就是那种花钱给他找别人来照顾他这
0: 那种。Simon 是自己把他捧到心尖上。
2: 对对对，吃的、用的
1: 、穿的都给的是最好的物质条件，<笑><笑>精神上全靠 Simon 付出。<笑><笑><对><笑>那周老你
2: 最近在忙什么呢？怎么说呢？我觉得心想也是今年五月份之后，慢慢的开始放宽了这个对 Covid 的一些限制吧。然后我自己慢慢的就有一种感觉，其实我在播客里面反复的也提到过，就是好像回归正常生活一样。然后我就开始，因为夏天也到了嘛，我就想说 ，OK， 我想要呃运动一些，健康一些。首先的话，我自己应该算是减少喝酒喝很多。我那天还跟大美讲，我几乎真的很久没有喝酒了。然后我现在取而代之都是益生菌饮料。而且都是低糖的那种。我去超市把所有的种类全部都买了，然后尝一下哪种好喝，哪种不好喝。第一就是我喝酒喝少了，然后第二的话，我就有去回到我原来的私教那边，我去找他健身，而且我现在开始做瑜伽。因为我基本上每一天我都是有事情做的，然后我特别的喜欢这种状态。怎么讲呢？比如说你不喝酒。加上你健身，他其实这两个状态，他会自然而然的让我去注意到我的饮食，就会想说吃的更健康一些。然后呢，我就希望这种健康的生活方式，我能一直的延续下去吧。然后那天我是跟我那个教练嘛，我他就讲到了，他说你现在年纪越来越大了，他说你的新陈代谢也会越来越慢，你自己就是要定一些比较。实际的目标，你不能说。就是变成那种二十出头的状态哈，他说更多的是你要去去照顾好你自己的这个 mental health， 就是精神上的。那这样子你运动上才会有更多的 progress。然后还有一点，其实我也想分享的，就是有一天，因为我是下午四点半跟他一起练嘛，我有一丢丢饿，但又不是很饿，就赶紧吃的东西，担心我练的没力气嘛。然后回了头，我练完之后跟他讲这件事情。他说：“你练的时候你是不会感觉到饥饿的，你不要以说哦，因为我要去锻炼了，所以我要去吃很多东西为借口去吃这些东西。”我觉得这一点对我的启发还是挺大的，因为我时不时总是能找一些各种各样的理由去吃很多东西或者喝酒啊这些。现在自己就是会完全的去 focus 自己，一天就是吃两顿饭，定点吃饭，然后。就会感觉到自己的生活还是挺健康的吧。不过现在马上假期了，基本上我看
0: 大家的这个户外的烧烤啊之类的都约上了，很多圣诞 party 都约上了。你在这个时候戒酒其实是很难的
2: 。我不知道为什么我就可以完全做到，就是不想喝酒了。哦，我想到有一天晚上，就是这个星期吧，是星期一晚上吧，我想去看那个《真爱之上》的影院版。就是他有个乐队演奏版，你们看过《真爱至上》吗？你们都没有看过？哦、没有。他是一个非常经典的就是 Christmas movie 嘛，然后我去看，然后他们说，他说你就 Uber 去吧，然后你可以喝点酒，然后看个电影，然后在 Uber 回来。我说我不想喝酒，于是我就真的没有喝酒。然后我的私教也跟我说，他说你现在是 Summer time 嘛，然后 Christmas， 他说会有很多 party 啊，你。避免不了要喝很多酒，这个时候如果你能控制住自己，他说明年等这个 Christmas 过了之后，他说你会非常为自己感到骄傲的。我觉得平替
1: 过度是挺好的，因为我今年呢有个目标就是少喝酒嘛，就我今年下半年开始，上半年还是喝了很多酒，下半年开始我的平替就是无酒精的啤酒，还有那个 coconut water 椰子水，子水我大概是这两种平替过来，嗯、因为超市比较便宜一点。然后就你有一段时间不太喝酒了，我觉得还是控制一下是有用的，因为你可能还是不会想要喝白水，或者你聚会的时候你还是想要喝点什么东西的，就你不会是喝水的。你出去聚会的时候，<对>我是很难受的嘛，我就会加很多的冰块，<对>希望有一个味道出来。但是我喝这两种还是比较有用的，我觉得啊。嗯、相反的，比如说你可能有一些那个 compucha 呀、啊，或者是 side 什么的，我是喝不太进去，我觉得太甜了。但是你有一个平稳的过渡，嗯、而且便宜，跟喝酒相比实在是太便宜了，所以我觉得你控制一段时间还是会有效果的
2: 。对，因为我通常喝酒比较多的就是周五下午，还有以及是 weekend night 嘛。然后就像大美说的，你总是想喝点的，比如你看什么东西或者吃饭的时候，你就很想喝点东西。我就用的这种一瞬金雨量，然后放很多的冰嘛，它其实也可以稀释一点甜味，你就喝了就感觉好像自己是在喝酒一样的。嗯，跟你们没有什么共同语言。我最近一直在在练酒量
0: ，所以冰冰你是喝白水吗？还是喝茶呀？我喝白水喝茶。然后我自从上次去你家开始整那个鸡尾酒之后，我们家现在有好多 spirit 酒精，然后我要尝试做各种各样的鸡尾酒，开始有点神经病一样的，就是去谁家 party， 我说我来做酒，做一杯酒，然后我自己会喝。<笑>我现在酒量基本上能够喝一杯啤酒了。不倒了
2: ，一杯啤酒啊！你太可爱了、嗯
1: ，可以了。最近我就想说把这个酒量练起来。行啊，那明年呢？过完了 Christmas， 明年大家有什么打算吗？
2: 明年首先最期待的是和你们去走那个米福峡湾的徒步。天哪，这个徒步真的是，我们是提前了很久很久吧？六月份就开始计划了。对，我跟别人讲说我们抢到十二张票，别人很多人不相信。<笑>
0: 牛不牛？太牛了！我要告诉你们，在去之前，我会去上一个 first aid 急救课啊。嗯，呵
2: 呵
0: 我也学一学。那我们的生命<后>都靠你了。呃、嗯，背负不了的，<笑>就是让我,<笑>、就是、我对比了一下，就是真的。<笑>你知道我们这次订的汤加里罗的环线多少钱一晚吗？才十六块。就是、因为你们是露营啊。
2: 啊、哦、天呐，太苦了！对，我们是露营，但是北岛这个 hut 就是比南岛的要便宜太多。我说实话，北岛的 hut 它比南岛的 hut 就是这小木屋更加的简陋一些。南岛的小木屋全部都是有煤气的，的而且它的厕所是冲水的。哎，朋友们，嗯、我要说一下冰冰要走的这个汤加里罗，本来就是一个很苦情的县。就是完全没有树木，可能最后一点点有一些吧，然后都是一些绕着火山走，然后都是黑黑的一片，就是挺绝望的。他们选择走这个环线吧，还选择了露营，就选择了一种更苦的方式。<吧>的而且那那那条那条线，就是天气变化有
1: 很多，你还要每一种装备都带上，<对>就还是挺辛苦的。<是>你不可能说你走一条 a 波塔斯 t 你就带夏天东西就好了，别的你也不用带。哎，带帐篷、带防潮垫，一年四季的衣服还得备着，还得防雨。天呐，这想想都痛苦
0: 。哎，防雨，还要带煤气，行吧，就别说了哈。你们两个就一会<笑>退票了，<笑>有一个人已经退了，我们四个人走。有一个人昨天说：“<笑>哎呀，想想还是很苦，我就不去了吧，钱也不用退我了。”冰冰，明年有啥计划吗？我明年就好好读书
2: ，毕业
0: ，希望能顺利毕业。读书的时候可能要找一些兼职吧，找一些这种新的工作方向的调整的一些方向吧。另外就是如果有小朋友，那就好好的呵呵照顾好家庭。
1: <笑>哎呀，人生大事，天哪，想想还挺激动的。
2: 对，嗯、那大美呢？明年有什么计划呢？我好像没什么太多计划吧
1: 。你明年年终想出去玩一趟？之前想跟这次一起去欧洲，后来看机票实在是太贵了，有点下不去手。如果去不上的话，可能就去趟美国吧，美国便宜，而且签证之前也都办了嘛，就可能成本稍微低一点。然后年底想让我爸妈过来玩一趟，因为他们还没有来过嘛。嗯，别的还没有什么想法吧，等我隔离期间再做做明天的
0: 计划再说。大美，你要分享一下你做的这个年终总结，好不好
1: ？嗯，对我觉得特别的好。Oh, 对我跟我的朋友还有一些我们三个人每年都会一起做一次年终总结。就是我这个好朋友呢，他每年都会送一本那个趁早的那个笔记本给我们。其实我用的频率不是特别的高，但是它里边有一些问题还可以。另外呢，就是我们还有一个问题清单。一般这个流程是这样的哈，就是先翻开你去年的趁早的这个本先看一下你。比如说，二零二二年我想成为什么样的人？你有什么样的兴趣想要完成？可能比如说打地球、游泳或者是什么基建。随便说，我看看我有没有做到这个事情，没有做到为什么？那我想要什么物件、物质上的东西？比如说，我要换个手机、换个电脑、买个吸尘器。然后你想去哪里玩？它大概有几个例子，你有看看你大概完成进度。基本的问题回答完之后呢，我们会打开手机照片，还有你个人的这个 calendar。把你每个月做的什么事情，让你觉得开心的、不开心的、记忆深刻的，还有你有哪个认识的新的朋友之类的，大家给回应一下。哇，回顾这十二个月的时候，我真的是超开心的。我就是我没有想到，我这一年干了这么多事情。大的都是大事，大事也确实是很多，但是每个月有很多小的惊喜，嗯、就是你全部都忘记了，但是你真的是回头去看你每个月做的事情的时候，才觉得哇，这个月好开心呀，就是这种感觉。<笑>你就看那个照片的时候，嗯、那一瞬间那个回忆就上来了，然后把十二月每个月的大概的一些 highlights 给看了一下，嗯、然后从中再 pick 几个你年度的精选和精华，就是类似于这种。哦
0: ，这个很好哎、欸，有时候觉得哇，这一年过太快了，好像做什么了也不记得。真的，比较
1: 翻。你年初做的所有的计划，我放下这个本我就完全不记得了。但是我就是年底的时候再回来看一下，很有趣。然后我们还有一个 question list， 就是上面会写你今年最开心的三个瞬间，或者最难过的三件事情。你新交的朋友，你后如果你有亲密关系的话，就会说亲密关系里面最感动的几件事情，最难过的几件事情，收到最开心的礼物，然后觉得对方有什么改变让你觉得特别惊奇，就类似于有一个 question list。然后我们会把这些问题再 g o through 一下。然后还有就是再做一下明年的计划，其实。就还是那几个问题，你再回答一下。然后他这个本子里面，我其实不是特别会用，但他有一个一生的计划，就你大概可以畅想一下，你可能未来十年想要的生活，在你现在的这个当下，你想成为一个什么样的人？我去年写的是，在四十岁的时候，我想有两只猫呀，有一套房啊，还有什么。就类似我看了一下，哦，我今年几乎都达成了。我说我还很年轻，我把四十岁的愿望除了收入以外，好像都达成了，提<笑>前达成，挺惊喜的。<笑>对对。后来我朋友说你的愿望定的太低了，因为我写了很多，就是去年想要的东西，在今年都实现了，我觉得还挺好的。哎、<呀>因为我们其中一个朋友阳了嘛，本来每年是都来我们家，我们三个人面对面一起做，然后今年他就跟我们视频，因为他刚好。然后就一起把这个东西 go through 一下，还挺开心的。的心的你们要做多久时的时那得好几个小时吧，瑞。对我们大概这些可能要两个小时有的吧。然后额外的时间还是另外一个，就会把今年的财务看一下，就是收入多少钱，支出多少钱，然后大概哪些是基本的生活，然后有一些可以看一下哪方面花的特别高，大概这个还是会看一下的。一年年终的时候，大概我就会看这些东西。嗯。嗯，自己一个人也很难坚持啊，还是要有一个 group。<笑>那
0: 财务的话，你得有记账的习惯，你才
1: 会看吧？没有，我平时完全不看这些，我就是一年把我几张卡所有的账单打出来。一个 ASB， 你可以做那个 category 的分类嘛？另外一个是，基本上你去的超市，你去的加油站。现西兰就那几家嘛，你拉一拉算一算你就知道了。然后你看一些稍微大一点的数字，你就稍微就是人工再去分一下类，但是也要花一点时间的才能把这个财务状况做出来。而且你会有一个比较清晰的认知，就比如说去年做完，我发现我喝酒花了太多钱了，所以今年就决心一定要少喝酒，还是有用的。嗯嗯嗯。啊
2: 、嗯嗯哦，我觉得特别好。对，我也觉得特别好。那我要跟 s i m 也要 review 一下，因为我是一个短时记忆很好的人，但是长。期的记忆我就特别的差，比如说像之前我跟他走过那个 a b l e t a s m a n 嘛，就是在南岛 Nelson 的一个徒步，然后我们就上个星期吧，定了明年四月份跟他妈妈一起再去，在定这个 a b l e t a s m a n 这个徒步的时候，我发现我自己就全部都忘记了，就很多的时候你做过的一些事情啊，时间一久。你就完全忘记了。其实后来你发现，如果你自己去 review 一下的时候，你会觉得生命中还是有很多东西值得你去感激一下的，对不对？嗯，我觉得照片还是可以拍一拍的，就哪怕一张非常不走心的，
1: 有个记录，你回头看的时候，还是会觉得很幸福。嗯，我当时做某一个月的 review 的时候，我觉得特别好笑。我说这个月，比如说我列了怎么看电影、爬山，什么尝试一件新的体育运动，然后其中有一个是我的朋友把我加到了他的 Netflix 家庭套餐里面，我就很高兴，我就觉得哎呀好开心呀、啊，又蹭了一个便宜。<笑>这个都加入到你的计划当中吗？那时候你已经悟到了是回忆的？原来这个月我就拥有了 Netflix 的套餐，还是免费的，你很高兴吗？对<笑>。<笑>嗯，就是都是一些这样的鸡毛蒜皮的小事
0: 儿。嗯嗯，我也要做一下。我 partner 估计每次想要去做这种类似的时候，他说有什么好做的？就<笑>是可以去做一 y 家聚会的时候说，
1: 说看看大家有什么感恩的分享一下。哎 ，Joyce <年>不是去参加了正经美
2: 国人的感恩节吗？要不要分享一下？哦，其实我参加两场，一场是美国人 host 的一个叫 Friendsgiving 的一个晚餐吧，然后在场的每个人。就是说一下自己今年比较感恩的是什么东西，然后的话还有我们的邻居，因为我们邻居的最好的朋友也是美国人，他之前参加了美国人的感恩节的聚会之后也觉得特别好，然后也类似 o r g a n i z e 的一个感恩节的一个晚餐，然后也是每个人说了一下你今年感恩的是什么。好，那现在我要开始发出灵魂的拷问了，那我问一问冰冰。彬彬你有什么想要感恩的吗？今年，我今年特别感恩我的另一半，就是真的，因为因为今
0: 年就是在这么多年十四年在一起的时间吧，我就是第一次非常深刻的感受到，就是另外一半给你的这种情绪能量是多么多么的重要，因为有时候其实我还是比较有能量的这个人。但是，尤其是刚开始读书那段时间，你们你们是知道的，基本上他每周或者是每天吧，起码有两个小时，我们是在深度的去交流的。他会不断去问问题，问我心中的一些状况，然后再去疏导，去吸收我所有的这些负面的东西也好，然后他给我回馈，所以我我觉得非常非常感恩。然后这个问题，你知道前段时间我去参加我前面一个公司的聚会的时候，就是原来 Ice House 的一个。CEO 他也参加了，然后他就问：“哎，你们今年有什么感恩的人和事？”然后他就先说了，他说感恩他的女儿。然后轮到我的时候，我想了想，然后我说我感恩我的另外一半。然后他就问我：“那你最近对他怎么样？”我说：“啊，最近我对他挺命的，不好。”<笑>不是买了个圣诞礼物吗？这是后来的事情。<笑>我说：“啊，因为最近老是很焦灼嘛，吵架，很多小事情。”尤其是像装修，对方不满意，然后我就来说我已经自己在学习，我也在经历的，那就这种小事情，然后就吵很多架。他说你最近对他怎么样？我说最近很命。说完之后，我自己就开始反思，然后我就开始想，哦，我应该要对对方好一点，然后就去买了个圣诞礼物，买了圣诞礼物还被别人看见了小票是吧？<笑><笑>对，小票放在桌子上，我估计他已经看见了。所以你刚刚大美说她会去回看过去的每一个月，然后有一些开心或者感动的小事情，然后重新再去回味一下的时候，这点非常非常的重要。有时候我们会沉浸在当下的这种不适、不舒服、痛苦、煎熬，会忘记那种自己感动或者快乐的一些瞬间。我突然想起来，就是 Joyce 之前推荐给我们那本书，叫《巨人的肩膀》。Oh. 救人的工具，那个、啊、那我准备隔离的时候看一看，我把它哎，你去看看这本书吧，嗯、它其中有一个工具，就是讲感恩的事情，或者说你在情绪低谷，你怎么去回忆起你当时觉得很快乐、很高兴，给你带来幸福感的事情？当你有这种感受的时候，或者每天你都写一个小的，像那种小便签，然后卷起来放在一个罐子里面，说“我今天很开心，是因为朋友给我分享了他的 Netflix 的这个会员”，你就塞进去。我不知道在听的观众。<笑>我的朋友们有没有愿意跟我分享会员的？哎，你就放进去。然后当你觉得人生很困难，或者我今天不开心的时候，你就在那个罐子里面抽一张过来，打开一下，可能你的笑容就不自觉的浮现出来了。哎
2: ，我觉得这个 i d 很好，我觉得有跟那个挺难坚持的吧。你就只要拿一个小，不用坚持，你就把它写下来，然后塞进去就行了、啊。对，你就拿一个透明的盒子或者一个罐子，嗯，
0: 不用每天。非得要坚持任务性的去做这件事情。你很开心的时候，你比如说你做完年终总结，你就十几个就出来了。每个月都有好开心的事情写进去，放进去就好了
1: 。我的话，我今年一下子能想起来，第一个肯定就是我的 PR 下来了，然后买了房，就感觉有 settle 的感觉了，还是有这种感觉的。虽然跟以前的生活没有什么大的区别，因为工签的时候跟现在干的事情也都差不多，但是还是会有。一种 settle 的感觉吧，更强烈一些。现在有把那种新西兰当家的那种感觉了，就可能以前一直在每个城市不同的漂嘛，高中、大学、工作，然后再过来每个城市就住几年就换一下，住几年就换一下。现在比较有 settle 的感觉。然后第二个，我其实。能够想起来，我今天还是挺意外的。我们播客竟然过了两万多个订阅，我真的是挺惊讶的。可能就是靠着朋友出了圈，感谢大明跟小毛，就是好像一下子让播客就从一个脚底板播客突然往前迈了一大步的感觉。这个我还挺意外，的，因为年初的时候我们就说我们今天能做到一万个，我们就已经很感恩了，对不对？是一万个吗？年初的时候。对，一万。嗯，对，对然后好像播客也蛮顺利的，<对>就感觉这一年还是挺顺利的吧。
0: 哎，我觉得我们这个播客就是越佛性、越无求，之后反倒会有一些意外的惊喜哈。<对>我记得去年还是前年有段时间比较焦灼的时候，嗯、或者很想要把它做好，或者很想有所求的时候，反倒去年上半年，哦、嗯、八月份
1: 我太记得咱们仨每次开了
0: 个会，<笑>可能真的是无所求的时候会，会会有更多不一样的
1: 惊喜吧。嗯，嗯是的。嗯做了两年，感觉还能够坚持，嗯
2: 、哇，还特别是坚持的最久的事
0: 情，对，感恩
2: 大家。j o y 呢？嗯，我今年挺感恩的是那个我们去新加坡这一次的，因为我觉得能和朋友一起国际旅行的机会，其实，在你一生中次数也不多的，就是很感恩有这样的一次机会，可以和朋友一起出去，在这个过程中，我跟大美一西是很熟的，但跟另外两位那个 Derek 和 Sab、啊、就三本那边朋友，其实我是通过这次旅行，我更加的了解他们了。感觉好像友谊要深厚了一丢丢。<笑>哦
1: ，上上周吧，是三毛生日的时候，然后又是我们几个人聚在了他们家里，有一波人先走了，剩了我们六个人躺在沙发上跟地上。然后我说：“哎，又是我们六个人哈、啊，为什么呢？”然后是谁说了一句：“好像因为我们六个人都没有孩子吧。<笑>”就是躺在那里，大家就听着音乐喝喝酒聊聊天，啊、哎，让我觉得特别惬意。因为那个中午我很忙很忙，然后就有那么一个晚上，我就放空了，然后也不用想，了，就喝喝酒。听大家扯扯淡，听赛普开开那些特别冷的玩笑，你就感觉这一个晚上还是挺快乐的
0: 。没有孩子，真的
1: 和有孩子的生活是两种生活。哎、是的，我那天去一个朋友家吃饭，我说：“哎，你们这些有孩子的人，怎么有了孩子就抛弃我们了呢？”他说：“你好好想想这个问题，是不是我们有了孩子，是你们这些没有孩子的人把我们抛弃了呢？”哎，我想一想，可能也是吧。是
0: <的><笑>就是。因为也会很担忧，这个有孩子之后，你的时间会要给孩子之类的。有一次，我就跟一个有孩子的朋友聊天，然后我说：“哎呀，就是牺牲了时间啊！你看，你牺牲了自己要陪伴他，一个巨大的 commitment。”然后他说：“不是的，不是你牺牲了时间给到他，是你每分每秒都想跟他在一起。”<笑>真的就上升到另外一个高度。他说：“那不叫牺牲，嗯、那叫你很 enjoy。”我现在也还没办法提会，<是>就好像你跟<是>你你,你们俩跟自己家的 Max。对吧、啊？或者猫猫在一起的 ，Molly、Holly 在一起的时候
2: ，我感觉跟宠物和孩子可能还是不大一样吧。嗯,嗯 ，Anyway， 然后第二个我很感恩的事情，是因为我就是回国了嘛，我觉得去跟家里人待在一起了，花了一点时间跟他们陪伴，我觉得我也非常感恩自己有这样的一次机会吧。因为我觉得像我们在南半球这么远，其实我觉得和父母还有其他的一些亲戚朋友啊，其实相聚的机会也不是特别的多了。就我觉得能在一起的时间，就还是要好好珍惜。然后我明年的话，我爸妈也应该会来吧，就是会过来。就我现在在帮我妈在 renew 她的 passport， 然后到时候办签证。我是想挑日新西兰这边夏天的时候让他们过来，就年底的时候吧，因为可以出去玩什么的方便一些吧。挺好，感觉又是很充实有盼头的一年呢，朋友们。是的，嗯，希望大家明年能够更自在一些。如果边境放开的话，也欢迎来到新西兰来旅游
0: 。好的，哦、
2: 那今天就到这儿了啊，那就祝大家周末愉快，拜拜。